0: БНТ подкаст
1: Това е «Геополитиката» 15 епизод. Аз съм Симеон Иванов, водещ на сутрешния блок на БНТ – Днешният епизод започва без дълги въведения, тъй като част от критиките към подкаста са, че ввеждащата въвежда, част, понякога твърде много тежи на зрителите и на слушателите. Затова директно по същество, в следващия разговор ще опитаме да изведем uh, анализа от контекста на новините, да напипаме екзотиката, да стигнем до дълбоките геополитически процеси по света. Гост е професор Владимир Чуков. Уважаван арабист, винаги търсен събеседника. За втори път гостуващ в нашия подкаст. Първия подкаст с професор Чуков е и до ден днешен най-гледаната част от това предаване. Здравейте, чести и
0: почитания. Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: Професор, знаете, свързваме ви винаги с анализите ви за Близкия изток, но днес ще говорим с малко по-широк периметр, разбира се, тръгвайки от тези събития и тези размествания там, но търсейки по-големия процес в световен план и в глобален план, разбира се. Излизайки от орбитата на Близкия изток, един въпрос, който, така да се каже, доста интерес привлича, а и обединява някои от най-актуалните теми в момента, тъй като в момента говорим доста и за Русия. В крайна сметка, професоре, е Русия с Израел или против Израела е в момента в контекста на настоящата война там?
0: Не можем да дадем еднозначен отговор да кажем да, Русия и Израел са заедно, не, Израел е против Русия или Русия е против Израел. Това са сложни държави, Всякакви пластове, всякакви кръгове, особено в Израел, знаете, там има един огромен контингент руско говорящ, някъде около милион, милион и половина. Много силна миграция имаше след възстановяването на дипломатическите отношения, това е началото на 90-те години. И самата война в Украина също така поляризира мненията. В Русия. Тоест, ако трябва да погледнем, трябва да, да направим анализ вътре в самия Израел и вътре в самата Русия. Това е като две, две колела, запчати колела, които се въртят много често, го давам това като пример. В самия Израел имате, според мен, генерационен проблем. Възрастните са някакси по-близо до Русия, а младите, досещате се, са по-близко до Украина. Но това е, така бих казал, на примависта. А, докато в Русия също имате много, много, много интересна дихотония. А, имате медиите, имате хората като вас, водещи, хора, които са цял ден на екрана. Фамозният Владимир Соловьов, знаете, той е рупор на а, пропутинската пропаганда, много популярен, той е еврейн. И той самия в ефире заявявал, ако ме поканат, ако ме извика държавата Израел, аз отивам да се боря за държавата Израел. В същото време обаче имате старата генерация дипломати. Правил съм а, спорове. Всъщност, нека да кажем следното. Сергей Левров, а, заедно с Михаил Богданов, който е ресорният външе министр, той е биш посланник в Кайро, всъщност а, те имат един такъв роден. А, Инстинктивен антисемитизъм още от 1967 година. Не знам дали ще имаме време да обясним защо се получи а, тази крачка назад в Русия.
1: Мисля, че интересно, има време, но да добавим ли към антисемитите Мария Захарова, може То би, е от Мария... умерените.
0: Не, не, не е умерена. Тя също отива в а, а, лагеря на антисемитите. Тя, вие ги знаете, тя има изключително пиперлив език. Ние българите много добре познаваме. Да уточним, говорителката на, да, на... Която, Руската федерация. Вероятно ще така, отстъпи много скоро своя пост. А, общо следто, така представителите на медиите а, дори наричат с едни така нарицателни, които не са много така а, позитивни за нея. Това че... е
1: любопитно. Ще развием тезата, но защо смятате, че Мария Захарова ще
0: напусне този пост? Просто натрупа твърде много негативи. Значи, по принцип, един говорител би трябвало да бъде усмихнат и би трябвало да говори позитивни неща. А при... не е точно обратното, Тя обикновено се мръщи и обикновено говори, нека да кажем, някакви глупости.
1: Но тя е говорител на Руската империя. Внимай, там трябва да Вижте,
0: все пък това е дипломация. Значи, дипломата трябва да бъде много усмихнат. Дори тя, когато каже нещо негативно, т.е. трябва да каже нещо негативно, трябва да го поднесе по този начин, че да бъде прието, както вътре, така и навън. Докато тя е много откровена, бих казал, саркастично откровена. И си спамня на времето, имаше, дори беше водещ тук в БНТ, Божедар Димитров, такива словоизлияния по неен адрес така направи, които бяха наистина, дори не, не, не си струва сега да ги повтаряме тъй като тя беше една от а, така, личностите, които непрекъсто нападаше България. Същата история в... по отношение на Запада, по отношение на Израел, отношение... Така че очевидно ще се търси някаква нова личност и тя минава в, в цялата кохорта на, бих казал, старите дипломати, антисемити от 67 година, когато Съветския съюз, бившия Съветски съюз, прекъсна дипломатическите отношения. Всъщност това е съветската дипломация инстинктивно антисемити. И э, нека да кажем следното. Защо Съветския съюз э, даде ход назад? И просто защото Съветския съюз, респективно Русия, продължава да гледа идеологически на Израел. Значи, добрите са левите, э, лошите са десните. 67 година просто в Израел се смени поколението политици. Всичките създатели на държавата Израел са левичари. Э, Голдамер, Бошеда Ян, а, а, Давид Бен Горион абсолютно леви ешкол Всичките са леви или центристи най-много В момента в който се появиха Бегин и нашия Зет Шамир а, тогава знаете, направи много силна атака в политическия живот партията Хейрут, което в момента е Ликут те станаха десни и тогава в Москва казаха тези са лошите и според мен този инстинкт и до днешен Съществува.
1: А в момента, някото да оточним също, се води и в десния спектър политици, макар Вижте, той да е наследник... политическо животно и да взема различни форми, да е доста гъвкав.
0: Вижте, Бенеминът е не е случайен човек. Той е наследник на идеологията на Владимир Вад... Зеев Животински, Роденият в Одеса евреен, който играе изключително голяма роля. Той е олицетворение на те наречения десенционизъм или някои го наричат опортионистически ционизъм. Той е единственият, който а, всъщност там те са много сложни събития, който е бил с Симеон Петлюра, създателя на съвременна Украина. След това отива и служи в британската армия. Нещо, което е за разлика от всички останали а, нали, местни а, до 1948 година еврейски организации като Лехи, като Иргун, а, гора, това са тия пред независимостта еврейски организации, а, които се борят за създаването на държавата Израел, които са много десни, или поне така се водят, но едва 1967 година а, те успяват да вземат властта.
1: И някой е техен а, наследник. Казах.
0: Бащата на него е личен секретар на Владимир Жаботински. Централата на, Лик, на Ликут е, всъщност се нарича бастиона на Жаботински. Разбирате ли? Там има много история, много интересни са нещата. И е, е, СССР гледа идеологически. И Това е всъщност тяхната голяма грешка. Докато Съедините Американски щати, всъщност, е, е, гледат на държавата Израел като е, религиозен партньор. Разбирате ли? Ето тук всъщност, ако погледнете а, а, нюансите в погледа на Байден и на Доналд Тръмп, усеща се много-много интересна ситуация. Само да спомена, че този грешен подход на Съветския съюз, респективно на Русия, всъщност е насъден от Йоси Васерионович. 28-а година той създава, говоря вече като секретар. На, по националностите в, нали, в, в Съветския Съюз. Той създава един много интересен експеримент с евреи, който дори до ден днешен съществува. Това е еврейски автономен край, Биребиджан. Това е далечният изток. Той казва, ние ще направим... и Камчатка някъде, беше... Да, там е. Междуто част от тия хора загинаха в Украина. Евреи. И а, идеята каква е? Идеята е да бъде създадена модел на държавата Израел, като събележете, Вместо юдаизъм, т.е. место религия, а, альтернативата е еврейска социалистическа култура. Второ не еврит, а идиш. Т.е. те моделират, т.е. Сталин дори моделира на какъв език да приказват. Нещо, което няма как да стане. Значи битката тук е религия срещу политика. Мисля, че съвсем такъв риторичен въпросът кой е, кой е по-силен. Религията е нещо неизкореняемо. Не можете никога да го прекъснете. И поради тази причина ви имате една генетична връзка с Едните Американски щати и по-скоро тенденцията, която олицетворява Доналд Джей Тръмп. Това са евангелистите. Това са те наречените християнски националисти, които са, бих казал, по-католици от папата. Те са по-близко до държавата Израел, отколкото самите евреи, които са в щатите.
1: Но тях причисляваме по-общо към консерваторите в Америка. А, да, да оставим, може би Америка за след малко, да довършим тази да, okay. част, защото до Америка абсолютно неизменно ще стигнем. Казвате, доста сложно е да, да бъде еднозначно разказано Русия на каква страна. А, има различни школи, различни течения. Естествено, естествено. Би.
0: Само да допълна следното, нека да кажем, те имат партньорски отношения, говоря на ниво, въоръжени сили. Значи, винаги преди Израел да нанесе удар върху някакви позиции в Сирия, знаете, Сирия е домакина на хумеймин, на руските вооръжени сили, на С-300 и така нататък, те винаги предупреждават руските, руското ПВО. Да речем, ние ще нанесем еди къде си удар, т.е. за да няма руски жертви, въпросът е, кога ги предупреждават? Имаше един случай, в който са ги предупредили една секунда преди да нанесат удара. Чисто формално, значи. Чисто формално, но така един, че има такова партньорство на ниво а, армии, което сама по себе си подсказва, че Русия и Израел на ниво а, Сирия не са врагове. Врага на Израел е, досещате се, това са Иран и иранските проксита.
1: И все пак, професоре, може ли да кажем, че от началото на последната операция на Израел срещу Хамас отношенията между Русия и Израел по-скоро вървят в нисходяща крива, влушават се. По-скоро
0: е това. По-скоро е това. Нека да кажем следното. В самото начало Бенет, когато започна войната в Украина, беше помолил Путин да не убива Зеленски. Постфактъл му го разкри това като фактът И той каза, да, Путин ми обеща, ние няма да убием Зеленски. Тоест имаше, бих казал, отделните премьер-министри отделните политици са или по-близо, или по-далече. Като предното правителство, имате Ярлапит, който е по-далеч от Русия, а Навтали Бенет, който вече не е в политиката, той беше много по-близо до, до Русия. Като, нека да кажем следното, Русия в момента не е приоритет на Бенеминната някаква. Негово го интересуват съединените Американски щати и последният кос, за да убеди а, своя кабинет, особено кабинета на войната, че неговите планове са бъдите...
1: военния да. да.
0: Един сондаш от Американското обществено мнение, което не съм убеден, че е точно, от американците подкрепили това, което прави Израел в Газа. Не съм убеден, че той е точно така, защото, например, Хасан Насрала, преди може би месец произнес една реч, който цитира сходно социологическо изследване с точно обратните, че едва ли не 60% от американците не одобрява това, което правя държавата Израел. Така че това са социологията, знаете, особено в тази част на света е инструмент, с който вие може да жомбирате. Но така или иначе, Съединените Американски щати са държавата, без която се видя, че държавата изобщо не може да съществува. Нека да го кажем. Не Русия, не Европа, това е Съединените Американски щати.
1: И поради това, че е гаранта за сигурността и най-вече, може би, поради отношенията, които Вашингтон поддържа с другите арабски страни. Видимо е, че това скани към щатите. Затова да отнесем разговора на там, след като по естествен път логиката ни води на там. Знаете, аз съм обременен и от сутрешния блок и в петъчния ден, петък 1 марта, гостува Иван Гарелов. Знаем, че той отблизо познава процесите там. Той заяви, че според него целта на Нетяняхо в момента е да изчака американските избори. А, за да след американските избори, надявайки се Тръмп да бъде президент. Как ви се струва това като теза и може би да поговорим тук, да отворим голямата тема за израелското лоби в Штатите?
0: Значи, веднага ви отговарям на последния въпрос. Израелското лоби в Штатите. Вече споменах. Това не са тези приблизително 7 милиона евреи. Давам примера Бърни Сандърс. Той е сенатор от Демократическата партия. Той е еврейн. И той е официално подкрепя Държавата Палестина. Разбирате ли? Защото е ляв, демократ, ултраляв. Ултра 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 е, Моденен социалист. Точно, той е казва със себе си, аз съм социалист. Има че другото, Нека да кажем следното. Това, което мен ми изненадва, е, че вече виждам едно не Израелско лоби, а арабско лоби в държавата, в Усените Американски щати, видяхте в Мичиган какво се получи. Някъде около 20% загуби пръвишните избори Джо Байден. Сега това, което четем днеска, е, че в Колорадо, Колорадо там, където няма много араби, но така или е иначе има някаква арабска колония, общност, те също се, <coughs> се организират, за да направят точно Uh, просто да, да накарат Байден да направи крачка назад. Uh, като цяло, от другата страна, от другата страна, лобито на държавата Израел в САЩ, американски щати: това са евангелистите, това са uh, християните uh, националисти и различните видове консерватори. Uh, ето една е много интересна тема. Аз в моята предпоследна книга Израел между евангелизма и Джафаризма се опитах да, така, да се промуша вътре в начин на мислене на тази огромна, огромна маса, евангелистска маса, като поне когато пишех книгата, това беше преди 3 години, горе-долу се читаше, че, че са някъде около 25%. Докато сега сондажите показват, че тези християнски националисти са някъде около 30%. Бях изключително, между другото, изненадан, че латиносите които са все пак мигранти, те са от мигрантски происход, значителна част от тях са вътре в тази електорална маса. Тоест, латиносите, които до сега бяха общо взето зад демократите, въпреки че републиканци направиха големи стъпки да ги привлекат. Ако погледнете, те самите, бих казал, лидери са такива. Ронди Сантис, Марко Рубио, всичките те са от Куба. Но, но, нека да кажем следното. Част от тези латиноси се оказаха вече от тази огромна маса, огромна маса евангелистка, като там протичат много интересни процеси, изключително интересни процеси. Буквално при няколко дни имаше, значи, това е Асоциацията на, Политическата асоциация на консерваторите в САЩ, един активист. Джейк Собиор, който заяви нещо, което честно си признае за първ път така... Не, че някога не се е казвало, но това е на политически форум. Той казва, всеки глас за Тръмп е глас към рая. Тоест, директно това види, че Тръмп, това е новия спасител. Разбирате, това са лозунгите на евангелистите. Знаете защо? Защо евангелистите налагат своята протекция? Защо подкрепят Израел? Те подкрепят евреите, защото евреите са пътя към завръщането на Месията, за, за възкръстването на Христос, който ще направи християнската държава и нещо друго. На този е, форум директно бяха издигнати е, така призиви: да се откажем от демокрацията и да направим Америка християнска държава.
1: Точно щех да кажа, че винаги, когато за политиката се използват твърде силни и религиозни мотиви, никога не е свършило добре това в историята. Или почти никога? А... А,
0: нека още нещо да кажа. Самият Тръмп е много добре жунглира. Много добре жунглира. Това е единствения президент, който 2016 година, когато спечели изборите, той влезе в Белия дом като лутеранец. Знаете, това е една от протестантските деноминации. Когато той излезе от Белия дом, той вече не беше никакъв. Разбирате ли? Това е... Доколкото е бил
1: влизайки в във...
0: Жунглира. Значи, американският президент винаги има един офис, бих казал, от проповедници. Те му помагат по време на кампанията. Това е още от времето на Буш. След това Обама го направи, Тръмп по време ги махна, след това ги възстанови. Но... Религията играе изключително голяма роля и голямото лоби на Израел в САЩ, това са именно евангелистите и те, ето сега, например, в, а, в, в Мичиган, на, а, на, на последните избори первични, някъде около 75% от електората, тези, които са го подкрепили, това са точно евангелисти. Същата история в а, а, Айова и в предходните щати. Така че това е големият, голямото лоби. А, наистина, те са, нека да кажа, буквално разделени. А, бели, евангелисти, а, нека да кажем, слабо образовани, ниско пътени също младсинства. Ето тук е също голямата ерозия на Байден. Младсинствата, които започват да се оттеглят. Младите хора, също така, леко започват да, да се оттеглят. И, по-интелигентните, по-добре платените, които ги разделят за сники Хери. Така че, войната в Газа, в Израел, е с много силен негативен знак по отношение на Байден и той го усеща и се опитва да го натисне някои, да сложи край. Сега, дали го прави някои нарочно, говоряки, че ние не сме довършили своята операция, още трябва да има пълна победа. Много ми е трудно да кажа дали това го прави нарочно, но така или иначе той трябва да се съобразява пък със своите утрарелигиозни хора.
1: Това е прелюбопитно. Оставаме на щатите още няколко минути, професор Чуков. По-скоро два въпроса в един. Първо, трябва ли да мислим за израелското лоби като за структура, която винаги играе с двете партии? Те не застават еднозначно за нито един кандидат, и за нито една партия, защото трябва да се разбират еднакво добре и с двете. Разбира се, това може да е статично мислене, което. Базираме на минали събития. Тоест, може би вече не е така, защото в момента залога е доста по-голям. А, и втория въпрос е, всъщност, Израелското лоби в щатите и държавата Израел трябва ли да разглеждаме като две паралелни неща? Има ли Израелското лоби интереси, които държавата Израел няма и обратното?
0: Пак искам да спомена. Еврейското лоби, това са местните евангелисти, разбирате ли? Добре. Това не са евреите. Това не са евреите.
1: Значи, интересите не се не са. Са припокрива винаги точно, с изрелско Точно, държава.
0: точно. Ето, например, преди може би 15-ти на ден или 20-ти дена, може би, 15-ти на тъ... конгресмени-демократи, евреи, директно казаха на, на тези няко... направи всичко възможно, за да прекратиш войната. Евреи, само евреи. Нарочно се бяха събрали. Тоест, виждате, има несъвпадение. В същото време трябва да кажем, нали, отговаряйки ви на първия въпрос, Съотношението при евангелистите може би, 80 на 20 в подкрепа на а, а, републиканците. 85 на 15 по някакъв път повече. Зависи просто от кандидата, като а, а, Тръмп много добре го усеща. Ето, например, неговия предишен вице-президент Майк Пенс. в жанра. Той е евангелист. Дори ще ви дам един пример, който ме ме шокира. А, с Нанси Пелоси и Майк Пенс трябваше, нали, трябва да направят една а, работна вечера. И си казва, виждаме се така и така. Майк Пенс казва, не, няма да се видя с тебе. Тя, тя казва, защо не искате? Ми ви казва, не мога вика, да се срещна с чужда за жена. Ей, така. Просто защото моята няма да е съгласна. Ако вие сте съгласна съпругата ми да присъства, тогава можем да направим тази работна вечера. Тоест
1: евангелист, поританец. Абсолютно.
0: Защото. Майк uh, Джонсън, в момента шефа на Конгреса, същата история. Та е, между прочим, това, което Ники Хели буквално каза преди може би ден два, е, че Републиканската партия се тръмпизира. Всички uh, постове в момента се uh, заемат от хора, които тръмп е посочил.
1: Процес може би последните 3-4 години.
0: Особено сега последните, бих казал, седмици. Особено последните седмици, знаете, сделката за Украина тръмп е държи. Просто тръмп е държи. Дори какво се оказа, имаше едно, едно супер радикално ядро тръмписти. Има една а, кон, дама в Конгреса, Марджори Грин. Тя е много известна с едни много истребагантни снимки. Виждали сте не само тя, на коледа обикновено се снимат нали, нейното семейство, колен Тълха и там цялото семейство с пана пушка. Един автомат, това е всъщност битието на тази дама и тя заяви следното. Ако Джонсън вкара сделката за Украина в Конгреса, автоматично ще му пискам оставката и ще го, го махнем. Тогава демократите се опитаха, вкараха един проект закон, в който казват не. Ако това се случи, да има закон, който да пази шефа на, на Конгреса, тъй като знаете, беше е, Маккарти, знаете там скандали и викове, т.е. демократите в момента пазят шефа на Конгреса, председателя на Конгреса. Нещо, което е някакво безумие, разбирате ли. На базата на тази, е, тези хардлайнери, които тотално са под контрола на е, Тръмп. Ето, е, Мич uh, Макконъл, uh, който е шефа на републиканците в Сената. Той е верно, че е доста по-напреднал, 82 годишен, но три са опциите, които се предлагат и тримата, трим, трите опции са хора на Доналд uh, Тръмп. Така че, ето това е големия въпрос. Това е големия въпрос. До къде ще стигнем?
1: Това е израелско лоби, което казвате да наричаме по-скоро евангелисти, достатъчно мощно ли е да докара Доналд Тръмп до Белия дом, взимайки предвид факта, че това не е единственото лоби в Америка? Няма да ни това? стигнат предавания да изредим всички интереси из сблъсъка на всички тежки структури там, когато има избори.
0: Големия въпрос не е в това, че Тръмп е силен, а големия въпрос е, че Байден слаб. Ето, Но това Байден
1: е. може би няма да е кандидат. Въпреки, че официално е той. Може да е Мишел Обама, може да извадят от такава друга е, опция.
0: Знаете ли, това, което се говори много напоследък, е, че той ще приеме номинацията на демократите. Той няма, просто не може да бъде победен. Но, може би, в последния момент, той ще каже, тъй като така и така, така и така, аз посочвам за кандидат на демократите трета личност. Тоест, някаква друга личност, която ние в момента можем само да гадаем дали ще бъде Обама, Мишел Обама. Дали ще бъде Дин Филипс? Знаете, той е в ревимъжовото там в, 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 в първичните избори. Дали ще бъде някой друг? Ние можем само Опсите да са им
1: различни. Да.
0: Но, като цяло проблемът е, че Байден просто ерозира неговата, неговата подкрепа. Като забележете, това, цитирам Ники Хери, Мичиган, Тръмп, т.е. Байден, губи 20% от своята подкрепа. Вие си представете, около 100 000, гласуват неангажирано. Това са арабите, това са младежите, това са мусулманите. Тръмп губи 35%. Разбирате ли? Значи, Тези смазващи резултати, които дава Тръмп, те са всъщност фиктивни. Тоест, Ники Хели Тръмп е 67-40%.
1: Приблизително така изглежда, когато видим разбивката в различни щати. Yeah. Пак към широката, към голямата картина. Вие казвате, продължаването на войната в Газа вреди на Байден. Също времено това продължаване на тази война държи Бениамин Нетеняхо на власт. Това означава ли, че ще става все по-голямо противоречието между щатите и Израел? Противоречие, което все пак остава в сянка. То не е на първия ред на дипломацията, но е на заден план. На заден флан, нека,
0: нека да кажем следното. Байден каза сега в понеделник ще има примирия. Всички питат Подведаме откъде. 4 марта ли? Да, буквално. На 4 марта той каза, ще има примирия. Само, че всички го питат на, на базата на, на какво той прави тези изводи. Просто няма, няма просто конкретни данни, няма конкретни е, факти, които на да подсказват. На 10 Март
1: започва Рамадан. Да,
0: да Рамадан започва Трябва да има...
1: Облегчаване на военните действия. От уважение към. Да, но
0: като погледнете ситуацията в държавата Израел, композиция на правителството, на военния камилет, противоречията Ганс-Нетеняхо, противоречията на Йов Галан, и става една каша, една абсолютна каша, която вие не знаете, крайна сметка, кой ще наделее. Между прочим, имаше местни избори. Сега във вторник, в четвърта, вчера всъщност излезаха резултатите по-скоро бяха разочароващи по отношение на центристите. Значи левите ги няма. Това, което трябва да кажем, левите просто м- м- отсъстват. Докато хардлайнерите, хората на Нетенняхо, е- религиозните са много плътно. Да, има много силно намаляване на активността. Но очевидно хората говорят за поддръжниците на Ганс и на Ярлапит просто не се представиха по начин, по който се очакваше. Тоест, тези сундажи които даваха за Бен и Ганс мазващо преимущество, не се потвърдиха. Тоест, Но м-... това са местни избори. Знаем, бласте, че недоволството
1: срещу Натеняхуе изглежда внушително на база данните, които виждаме в мейнстрим меди.
0: Вижте, винаги съм казал на Теняхуе, политик с 9 живота. Вие не знаете просто... Сега е на 6 и 7 как... Да, вие не знаете просто какво ще направи в крайна, крайна сметка.
1: Добре, но кажете, според вас е реалистично ли да, да, да поддържа това темпо на ескалация там до изборите в Америка? Това е много време и това е ужасно много човешки животи. Вече 30 хиляди може би минаха.
0: Значи натиска не само от Байден, натиска от Европейския съюз. Съгласете се, буквално преди два дена в Европейския парламент вече беше гласувана подобна резолюция. На ниво Европейска комисия трябваше да бъде взето такова решение, не беше, беше взето заради Унгария. 26 държави подкрепят, това е а, а, веднага и а, да бъде постоянно примирие, което трябваше да бъде гласувано вече от този сериозен изпълнителен орган в Европейската комисия. Арабските държави, да не говорим за техната позиция, не съм убеден, че той ще издържи толкова за дълго време, просто защото те нямат и ресурси. Ето това е, винаги, която съм казал, имате една Украина, която имате и огромни географски територии, имате много хора... Няма а, припаси на сравнение с това, което в Израел. Просто това е несравнимо. Така че няма как да продължи. А, изборите в САЩ Американски щати са чак ноември. Сега сме март, началото на март. Няма как да, да продължи тази история. Но знаете ли, всичко е възможно, всякакви изненади. А, този регион, да ви кажа правото, не съм убеден, че. Има нещо, което някой някога би могъл да, да каже. Ето това ще се случи. А, но тенденциите са много тревожни, имайки предвид водачеството на Тръмф в Съединените Американски щати и това, което виждаме в момента на терен в а, Иран. В Иран се провеждат а, два типа. Точно,
1: междуто ще го не случва към Иран, защото да, няма смисъл да влизаме в прогнози, по-добре да правите вие като, на, като гост анализи. Персите винаги ги засягаме. Почти няма епизод на геополитиката с полюста, да не стане до. Да, по- конфликта. А, да, но какво се случва в Иран? Цялостно. Всъщност казваме персите, те са само една част от тази да. мозайка, която е Иран. В Иран има около 10 милиона азербайджанци. Хора Ссяк... с азербско потекло. Значи, казват иранците 80 нации има в Иран. Дали е така или не, няма значение под какво си става.
0: По това си приличат Русия и Иран, разбирате ли? По това си приличат. И двете са многонационални държави. Персите са някъде около 50%. Всичко останало са кюрди, там азери, Афгански, а, а,
1: Афганистан да, Афганистан
0: имате, араби, между другото. Всякакви. И такива националности, ето вие просто не можете да ги предполагате. А, значи Иран, това, което със сигурност можем да кажем, е, че ще бъде потвърден а, победата на консерваторите. Ето това е. Значи реално реформаторите не съществуват. Така както левите не съществуват в Израел, така не съществуват и реформатори в а, а, Иран. Битката е то дори не е битка. То
1: любопитва е любопитно звучи консерватори за Иран. Това да ги наречим ислямските фундаменталисти или как по-лесно? Да, ще, ви, да ще,
0: ще ви кажа: ето, в момента има една дори не е битка, ни по-скоро това са личност и противопоставяне между консерваторите, които са много плътни зад али Хаменей. И да речем хората, които се водят като умерени Алила Риджани, бивши шеф на парламента, които всъщност са част от тази институция. Но те просто имат различен, различен профил. Ето Али Риджани беше кандидат за президент. Той беше дисквалифициран от. Знаете, там има една комисия за защита на конституцията. Той всеки може да се продаде документите, но има идвани хора, които казват този може, този не може и председателя на Народно събрание на Шурата беше дисквалифициран. Защо? Защото дъщеря му учи в Съедините щати. Той е умерение. Въпреки, че ако погледната политиката, същата. Брат му беше шеф на съдебната власт. Другия му брат генерал. Така че ето този умерение, а пък Ибраим Рейси, който се сочи, че най-вероятно може би е готвен за наследник на Али Хаминей. Между прочим, това беше Като мата...
1: ръководител на държавата.
0: Да, той е по-висшия. Значи, ако трябва да бъдем честно, президента е шеф на изпълнителната власт. Той директно се избира. Значи, тук в момента имаме парламентарни избори и имаме избори, забележете, за ключовият експертен съвет. Те са 88 човека. И това, което ми направи впечатление, Хасан Рохани, който е предчестващият президент, след 3 мандат, там мандат е 8 години, след 24 години престой в този експертен съвет, той е дисквалифициран. Разберете ли? Тоест, там Али е човека, който много ясно дирижира процесите, като а, се говори, че а, нали, той е още жив, още е здрав, но той е на 85 години. Кой ще бъде следващия? А, говореше се за неговия син... Джанати Хаменей, който се окажа, че той поне се твърди, че самия Ели Хаменей не иска да бъде синона. Или пък някои от синовете. Или най-вероятно, може би, сегашният президент Ебраим Рейси, който, ако питате мен, е една личност, която просто беше поливана с лейка, подготвена от Тали Хаменей. Един е 85 годишен, другият е 63 сега,
1: както и да се размести или да се препотвърди иранската вътрешна политика, вероятно външната им ще следва параметрите, които е заложила заложила още преди Касем Сюлеймани, когато убиха в Ирак, който твърдят, че е от архитектите на влиянието им в Близкия изток И това влияние в Близкия изток, знаете колко често, когато говорим за Червено море и това, което проистича там, директно смело заявяваме, хутите са прокси на иранците, гледайте хутите, гледате все едно Иран. Така ли е първо? Изхождаме ли от вярно твърдение? И да поговорим за това, което става в Червено море, защото, колкото и да е странно, има абсолютно глобални економически последици от него, макар да не ги усещаме тук у нас силно.
0: А ви знаете ли, вчера имаше един много интересен репортаж по телевизия на Аравия, в което о, Червено море, или то е Бабел Мандъб, се оказа важен, не само за кръвоплаването, но за връзките. Там минават два големи интернет кабела, които свързват Марсилия с Сингапур и Марсилия и Индия. Тези хора са стояне да го прекъснат. Разбирате ли? Това са някъде над 15 000 км положен кабел. Между прочим, някъде допълна. Когато говорихме... В... Цялата Москодун е в такива кабели, между да, 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 другото... Дори и там има геополитика. Да, естествено. Когато говорихме с вас преди, може би месец в сутрешния блок, спомняте си, говорихме за индийския коридор. Някой го ричат коридора Байден. Но от идеите е всъщност този такъв кабел да бъде положен, т.е. да мине от, от Дубай, през Саудитска Арабия, през Йордания, през Палестина, до Хайфа. Т.е. идеята е да се заобиколи, включително и е този кабел, който е всъщност пренос на информация. Така че хутите се оказаха изключително изключително стратегически съюзници на на Иран.
1: Доста ефективни, именно, може би, поради географията и поради тесния морски проток, от който те се възпознат. Вижте,
0: цялата история там също е изключително забъркана. Значи, нека да припомним на на слушателите, на зрителите, че от 2015 година до 2022 година, до април, Саудитска Аравия водеше война. Хутите всъщност бяха трансформирани в Ансар Аллах, по подобие на Хизбола в Ливан. Ените бяха подготвени 80-те означава, години.
1: между другото? Вие знаете арабски...
0: Привърженици, крепители на Аллах. На Господ. Да, на, да, на Господ. Привърженици. Ансар всъщност тя е една догматична категория. Това са второто поколение след Мохаджерин, които са близките на пророка Мохамед. Ансар са тези, които са второто поколение, второто поколение поколения и привърженици на пророка Мохамед. Така че 90-те години всъщност тези хорица, мирни, а, силно консервативни, изолирани в техните планини. И, знаеш, бяха напампани с самочувствие, с пари, с оръжие от иранците. Има разлика между другото между Хизбула, говоря като, като шиити, и между а, Ансарла. Ансарла и хутите, те са заедити. Това е най-близката шиитска деноминация до сунитите. Това са единствените, които позволяват шиитите да влизат в сунитска джемия. Практически.
1: Тоест, те не би трябвало да имат
0: конфликт с нямат... сунитите. Никога, с не са имали. На Никога не са имали. За разлика, да речем, от джафаритите, които са uh, тези, които управляват, да, тези, които управляват в Иран. Има още една деноминация измайлити, А заидите. Просто те са, бих казал, на 50% сунити. Там никога да, не е имало проблеми. Да. Проблемът е, че се появиха иранците и казаха. Вас ви унижават, вас ви потискат, вие сте бедните, вие сте изолираните. И в един момент там се появи един лидер, на семейството Хути, рода Хути. Всъщност, Хутите дават наименованието на тази общност. Така както речем, Саудитска Арабия, това е нищо повече, освен рода на крал Саут. Разбирате? Много често лидери си дава името на самата държава. Защото има различни племена и е хубаво да бъдат обединени
1: под един знак. Точно,
0: точно. точно. Та, хутите в момента се оказват една много важна брънка от тази империя, която създаде и е това хумение, която създаде между другото, включително Вие споменахте много точно, Касем Слеймани. Това е конструктора. Той е човека, който честно да си призная, не съм очаквал т- 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 а, а, такава повратливост, такава предвидливост. Ако в момента Сирия се намира в това състояние, това го дължат именно единствено на Касим Слеймани. 2013 година, само това да го разкажа, 2013 година Башарасът си беше подготвил куфарите да си ходи. И бяха купили имоти в Москва 200 милиона, Имаше хотели, там, къщи, не знам си каква. Касим Слеймани е влиза в неговият кабинет в президентския дворец, тогава, когато опозицията беше някъде на 20-30 км.
1: Казваха, че се чуват изстрелите в км.
0: И там му казва, няма да ходиш никъде, тук ще седиш. Никъде няма да ходиш. И какво направи той? Ами, спомните си какво направи, отиде, два пъти посети Владимир Владимирович. Това беше, е, последната визита беше през е, юли месец 2015 година, което Владимир Владимирович му каза, окей, обаче кой ще плати мастрав, тъй като това са огромни пари. И тогава Касим Сюлемани каза, ние го плащаме. Ние плащаме мастрафа.
1: Искате да кажете, че Башара Асад си е запазил властта благодарение на Касим Сюлемани? Абсолютно. Търко, както състоянието на Сирия, да не се объркаме с това, че Сирия е съсипана из основи?
0: В момента Сирия средната заплата е 39 долара. За съжаление, пълна разуха. Не разруха, там е пълна разуха. Всякакви тези, но пак ви казвам, ето този човек, пивотирайки Ливан, Йемен, Сирия, Ирак, практически създаде тази империя. самият той невероятна харизма, и има още един много интересен кос. Той говореше перфектен арабски език.
1: За разлика от него наследник. Да. Това го коментирахме, споменахте го Споменах и в предното и гостуване тук. От много разклонения можем да хванем от тази тема, но ми се иска да запази фокуса към червено море, защото в момента щатите, коалиция от чуващи страни, обявиха операция нещо като война срещу Хутите. Имаше въздушни удари. Обикновено подобен тип акции никога не могат да доведат до край до пресичането на една терористична групировка. Знам как оперират те, но. Има ли как да бъде пресечено тяхното влияние? Да бъдат буквално, както се казва, победени хутите? Да бъдат победени без да имат там армия на терен.
0: Давам ви пример. Саудитска Арабия, вече споменах, 2015-2022 бяха водачи на тази сунитска коалиция, която лека-полека-лека-полека по лека, лека по лека, се поразпадна. 2018 година в Белия дом беше Доналд Джей Тръмп. Подписа се едно стокхолмско споразумение, в което ходейдал там откъдето в момента има е Плацдарма, трябваше да бъде неутрален град. ООН не, трябваше да бъде така попечител на този град. Хутите не го спазиха и тогава Саудитска Арабия казаха, дайте помощ. Дайте помощ. Общо заето, Доналд Тръмп е изолационист. Ето това е което много ясно трябва да се каже него, нали, го интересува Америка. Само, че ако не те интересуват хутите, ако не те интересуват това, което става в Украина, рано или късно ще ти се изсипе на главата. И така се получи. Погледнете каква, каква трансформация на търговията се получи. Погледнете доставките на енергоресурси, а, още този трафик морски. Това е заради нещо, което беше пропуснато 2018-2019 година. А, така, че сега в момента Саудитска Арабия не смята да се връща на тези позиции, които бяха до 2022 година. Няма нито един Саудитски кораб нападнат. За разлика обаче от съседите воените арабски мирства, които са много по-плътни до англосаксонците, дори в момента това, което се разбира, това, което се чете, че те изключително силно действат с британските въоръжени сили, с дори са направили радари на... направи нещо като военна точка на остров Сакотра, който е йеменски. Между там има постоянно. В Йемен е бивша британска колония, между другото. 1954 г. бившата кралица дори направи официално посещение в Йемен. Елизабет Тора. 67 година, там взеха властта комунистите. Там бяхме и ние. Между прочим решиха да строят комунизъм, нещо, което ни не ми се досещате, че им е парадокс, нещо, фарс. Но така или иначе, голямата грешка, според мен, на тези хора, още ако щете на външните фактори, че допуснаха обединението на Йемен. Ходил съм в тази държава, севера, рядко консервативни, рядко затворени, хора, които живеят в една друга епоха, докато на юг, това са бившите комунисти, секуларисти обаче. Много силно са секуларно мислищи и гледащи. И поради тази причина тези две части на Йемен много трудно биха могли да се върнат пак и да, да, да създат една единна йеменска държава. И това е всъщност с проблем. В момента имате две, да не кажа... Едно непризнато правителство Сана, окупирана Сана от хутите. Имате две тела в момента в Аден. Едното е законното иеменско правителство, което признаваме и ние. Там има един преходен южен е, съвет, който е, бих казал, да не кажа прокси, но е много близко до обидените арабски мирства и до е, Великобритания. Така че ето в момента е, това, което се научава, това, което виждаме, е, че има някаква готовност от тази емиратско-британска фракция, да се започнат някакви отново военни действия за изтласкване на хутите, особено в централен Йемен. А, така че, нека да кажем следното, там може да се постигне някакво примирие. Но хутите не виждам как ще бъдат поведени, особено след като превърнаха планините в бастион, който няма, няма как да бъде презет
1: подобно на Афганистан, подобно на много други е, подобни движения в историята. Добре, okay. не могат да бъдат спрени, не могат да бъдат победени на терен, значи Иран трябва да им каже да
0: спрът, което... Ами, само да ви дам един пример. В момента има две мисии. Едната е а, Съедините щати и Великобритания, другата е европейската, нашата мисия, ИСПИДИС. А, нали, тя, между на революто, командването е гръцко, предполагам, знаете. Командният пункт е в Лариса, тук съм близо до българската граница. И а, идеята на европейците на нашата мисия е а, чисто отбранителна, поне така се твърди, като идеята е да влязат контакт с, включително с иранците, да се а, предотвратат евентуални сблъсъци. Тоест, докато едните казват, не, ние се борим срещу тях, другите казват, не, ние ще се опитаме да предотвратим директните сблъсъци. Доколко това става, това е ударен въпрос.
1: Сега, още нещо, което така переклувава вниманието или ни подсеща, когато говорим за Иран, разтегляме още повече параметъра професор Чуков. Крайна сметка правим една по световната карта, какво да се прави. За иранците знаем, че са все по-близки до китайската държава и тук ми се иска да намесим още по-дълбоко Китай в тези процеси. Китай изглежда малко страничен на близки изту. Някой казват, че е големия печеливш от войната, както в Газа, така и от много други събития. Припълнима е хронологично. Китайците бяха в основата на Uh, едно безпредседентно споразумение, помирение между Иран и Саудитска Арабия. Китайците въдят половина Африка, на практика черпат ресурси. Но ако с конкретика ви попитам, съгласни ли сте с тази теза, която някои лансират, че заради кризата в Близки изток и конкретно войната между Изреви и Хамас, Китай е големия печеливш? Можете ли да обясните как? Защото хората трудно намират тук каузална, някаква, някаква взаимовръзка, нещо, което е да води натам. Вижте,
0: това вече наистина. По-голяма игра, тя е по-глобална, по, бих казал, а, перспективна. Да, наистина Китай а, печели от това, че не се намества директно с а, а, свои вооръжени сили. А, китайците изглеждат по-спокойни, по диалогични дипломацията е тяхното основно оръжие, но, но, ето тук е много голямо, но, бих казал. Китай, ако погледнете економиката, буквално през последните няколко месеца, не е възходяща, а е точно обратно нисходяща. Като, да, печеливши са, може би, в момента, но Съедините Американски щати и Запада се опитват да се противопоставят на Китай, чрез така стимулирането на съседната голяма економика. Това е Индия. Ще бяхме до Индия
1: да опрем, питайки Индия какво печели, на коя страна е в казвам, това е зеленския... конкуренцията.
0: Конкуренцията! В момента Китай има 17 uh, тривиона брутен вътрешен продукт. Uh, индийците, мисля, че стигнаха някъде 3, може би вече 4. Като перспективите пред Индия са много силно нагоре. Умопомрачителни перспективи да. има пред тази страна. Като така час, изглежда. Час от тези перспективи. Това е Индийския коридор, за който ни стана вече въпрос. Между прочим, Нария Габриел беше в Йордания. Беше, и...
1: Мисля, че даже беше седмицата, последната седмица на февруари. Да.
0: Това, което ми направи впечатление, е, че точно в Йордания Хамас насъскваше местни хора да протестират, да затварят срещу камионите, които идват от Обединените арабски места през Саудитска Арабия и, респективно, през Йордания, Западния бряг и, респективно, Хайфа. Ето, ту, ту, това нас не интересува, аз съм го развивал във вашето студио, ако си спомняте, в сутрешния блок. Чудно ми е дали тя нещо е казала по този повод. Защо? Дали... Защото нас и касае особено на фона, че така или е, иначе ние ще в То Шенген. Този индийски коридор заедно с а, а, тировете, заедно с кабела, за който става, ставаше въпрос. Всичко това един ден просто трябва да мине от Саудитска Арабия, Йордания. Тоест, дали тя е поставила въпроса нали, от гледна чисто стратегическа гледна точка, че ние имаме интерес този коридор да е чист, да функционира, да действа. А вече дали те ще поставят места, обетият са врагове. И нали, всъщност това бяха идеята. Осама Хамдан го чух лично да казва призовавам нашите... Е? При... Това е говорител на Хамас в Ливан. Той Обикновено той дава през конференциите да. от името на как Хамас. Е той призоваваше нашите хора да саботират тировете, които пренасят стоки за врага. Само, че тези стоки от Хайфа отиват в Атина. Разбирате ли? Тоест... Това ни касае, това е част от нашата, бих казал, економика, част, ако щете, от нашата национална сигурност. Дай Боже, ние, ние да влезем част по-скоро в Шенген, в сухопътните граници. Ето, Китай, говоряки за Китай, трябва веднага да си помислим, Китай е окей, okay, но това е една тоталитарна държава, това е съюзника на Русия. Да, разграничавайки се, правяки по-дипломатични така, стъпки, там много трудно бихте могли да се противопоставите, дори ако, щете, ако дойде трънт на вас. Знаете, там е традиционна враждата с Иран и с Китай. Една Индия. Ето това са хората, които биха могли да ги спрат. Те са хората, които биха могли, ако щете да неутрализират пътя на Куприната.
1: За това и този индийски коридор всъщност е паралелен. Той е промотиран именно като контрапункт и контратежест. Да, 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 един да, да, път един да. пояс. И между другото, отбелязаха успех, защото ако не се лъжа преди няколко месеца италианците, цел с мелони, се отказаха от китайския проект и доста а, сериозно заявяват а, принадлежност или симпатия към индийските проекти. Между другото, според някои европейски анализатори, най-адекватния. Политик, европейски от гледна точка на геополитическа и геостратегическа мисъл е италянката Мелони. Това се, разбира се, скоби, скоби в нашия рад. Не сте ли съгласни? Знаете,
0: знаете ли, това е една друга тема. Една много друга тема. Понека път ме хваща яд, честно да ви кажа. Знайки, наблюдавайки Харватия как влезе по бели чорапи, влезе и в Шенген и в еврозоната.
1: Вършат си работата,
0: хората. Убедени ли сте?
1: Смятате, че става дума за така.
0: Под, подбутнати. Конфесионална солидарност.
1: А пак е религията, защото, са, защото не са православни. не са класическия балкански субект. Веднага
0: ви давам пример. Истанбулската конвенция в България и Истанбулската конф... конвенция в Харватска. Тук трябваше да се принесе Конституционния съд. Приключи. Там, спомните ли си, как беше стопирана? Хрватската църква, главата на Харватската църква каза, в момента в който правителството приеме тази конвенция, веднага премьер-министрът ще бъде отлъчен от църквата. Нещата приключиха. Разбирате ли? Там имате, ако погледнете, една по-нагоре, една Австрия, която е същата конфесия. Така че, ето там, според мен, българските политици трябва да направят и много интересни анализи. Много интересни анализи.
1: Тоест вместо да си даваме пример Харватия като невероятно успешен народ и държава, да мислим не, в тези категории?
0: Не го отричам, но те имат, бих казал... Еди гърди ран... напред. Ени гърди напред. Защо Защото са католици. Нека, нека така да го кажем. Пак ви казвам, имате един фактор, който е незабележим. Може би при нас се игнорира, но вие имате просто а, нещо, което останало въобщето от миналия век. Едните са източно-православни, другите са католици, част от западния свят. А, ако щете една Австро-Унгария, а, която към България винаги е била силно негативно настроена, докато една Харватска е част от този блок. Но пак ви казвам, това е друга тема, може би някои историци могат да ми опонират. Аз просто наблюдавам процесите, които текат.
1: Всеки човек живял в Европа и на Запад, знае, че има негативно отношение към източно европейците. Много трудно се повдига тази тема у нас пространство. И
0: Румъния. България и Румъния, нека го кажем.
1: България и Румъни. Е, доведоха до Брекзит. Тези... Те бяха двете плашила използвани в Великобритания, Довели до излизата. Да.
0: Но. Спомняте ли си, имаше референдум за допускането на българи и Румънци а, до швейцарския трудов пазар. Имаше една карта, която беше изключително унизителна картата на Швейцария с вътре швейцарското знаме и два черни гарвана, които кълват. Това беше местната, местната ксенофобска партия, която беше агитираше хората да гласуват против допускането на българите и романците в, 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 на трудовия пазар. Ако погледнете историята с Марк Рюте, ето, говорили сме моята теза, че ако той нямаше. Никъ... Ако нямаше шанс да стане, вероятно, ще стане Генерален секретар на НАТО, мисля, че до сега да имаме проблеми с.
1: Искате да кажете, че на Марк Рюте му трябва българския глас, за да бъде избран за генерален секретар. Че, че, че,
0: значи, политиците, обадил се на Рюте... само козава...
1: дето се казва, извиняйте за цинизма, но ако ни кажат да гласуваме за него, какво ти да ни е направи, още гласуваме за него, защото в НАТО по друга линия се
0: взимат решение. Това е. Това е, това е проблема. Това е проблема. А, той да ви налага вето, а вие да кажете да няма нищо. Ето, това е вече голям, големия дебат за българската външна политика. Моята теза ще ви каже, каква е била винаги. Да, ние сме европейци. Ние трябва да бъдем част от Европа. И ние трябва да се устояваме нашите интереси там на а, терен в Брюксел. Като регионалната политика трябва да бъде 51 на 49. А не да бъде 100 на 100 за Брюксел. Какво имам при България, Гърция и Румъния. Аз съм му казвал вашето студио. България, Гърция и Румъния. Един блок, който може да бъде много тежък. Супер тежък. И там можем да стигнем до такива височини, до такива пивотирания, които просто можем да дръпнем много напред. Особено България, България, Гърция. Ще дам една екзотична идея, ако ми позволите. Още от времето на нашите ханове. Хан Тървил е свързал Черно море с Бяло море. Помислете, просто помислете какво би могло да се получи. Какво, особено на фона на тази криза, в момента тази война в Черно море. Достъп на България до Бяло море, достъп на Гърция до Черно море. Вие си, представете, знам, че звучи е, нереалистично. Звучи нереално, не е но при този нацист на Русия отгоре, от север, Приднестровието, Молдова, нали, вие не знаете кога ще цъфнат руските танкове в Варна. И просто, нали, видяхте го, чухте го вчера, Путин какво приказва. Трябва да се гледа по този начин. Т.е. регионализма или погледа на, към Черноморе, към, към войната в Украина, не трябва да бъде винаги само от Брюксъл. Да, солидарни сме, трябва да даваме оръжие, муниции, снаряди, всичко, каквото можем. Но той трябва да, да има един поглед и от София, разбирайте, защото Брюксел е много далеч. Едно да се намирате в Португалия, да се намирате в Испания, съвсем друго е да се намирате в София, още по-малко пък да се намирате в Варна.
1: Все пак като натоска държава, да ви кажа, повечето хора нямат притеснения за каквито и да е руски операции и интервенции.
0: Да, да, има ли Именно член заради пети.
1: това и, и Финландия влезе в НАТО, но не знам как от Мелония и Китай, Индия дойдохме до Европа, но така е лен, че като дойдохме до Европа, даже до нашата страна, изчерпахме ли България? Неизчерпаема тема, но ако нямате още нещо, да добавите се, сетих за друг въпрос, който обвързва всичко, което казахме към Европа. И той е, дали парадоксално се получава така, отново през много косвени връзки, че десния Нетиняхо може да докара повече крайно десни в Европа на предстоящите европейски избори и вътрешни избори.
0: Това е, което нееднократно ласира като теза. Ето, Нетиняхо беше подпомогнат от Европа. Знаете, категорична позиция в подкрепа на Израел след 7 октомври, но в един момент, в момента, в което той, той ще трябва да помогне на Европа. Как? Просто да не ни смени а, вътрешната архитектура. Вие спомняте ли си какво стана в 2015 година, когато а, наблюдавахме този над милион бежанци с дънки, с едни маратонки, с едни ранички, и си върват, и си върват, и си върват. И какъв беше крайният резултат? Брекзит. Нещо повече. Ето, днес към излезаха много интересни данни, между прочим. А, ролята на Вагнер в Африка не е само руските интереси там да взимат мините, а просто да работят с местни трафиканти. Местни трафиканти, които да насочват бежанците къде? Към Европа. И затова, между другото, се обяснява, Средиземноморският лъч вече е много по-значим, отколкото Балканския. Вагнер, разбирате ли? Вагнер. Които много добре осъзнават, че това е хилесовата пета на Европа. Това са. Миграцията. Об... Миграцията. Демографията от там. Абсолютно. Това са милиони хора, чието происходят от Биски изток. Граждани, е, постоянно прибиваване, незаконно прибиваване. В един момент тези хора ви сменяват архитектурата, вътрешната архитектура. И когато те демонстрират, тогава, когато са недоволни от това, което става в Газа, вие се досещате, защо рейтинга на госпожа Люпен е два пъти по-голям, отколкото партията на господин Макрон. Защо альтернатива Но пък за граната? Германия... Не е, като да
1: печели избори Люпен.
0: Защото в крайна сметка всички се объединяват срещу нея. Но съгласете си...
1: Затова Франция, може би, никога не може да има <съпълз> такъв политик като нея президент. си, Ширак, какво де? каза... За альтернатива за Германия, трънхте друго. Да... Говорите да. ви, прекъснах.
0: Спомните си, Ширак, какво каза? За кого да гласуваме? За фашиста или за мошеника? <съплз> Когато беше Люпен старши. И Ширак. Интересна дилема. Да. Мошеника или фашиста. <съплз> Просто нещо от този сорт. Да. Това, е, това е истината. Европа се оказа... Ахилесовата и Пета е миграцията. И, съжаление, не виждам ситуация, при която ние можем да се издекуваме. Да, сега ще има този пакт, който го приеха. най вероятно ще стане нали, някакво мекотяване. Т.е. тя е в полза на страните, които са на първа линия, включително и България. Но това, което прави впечатление, е, че миналата година а, са подадени а, моби за статут в Европа, който е сходен с този, който беше 2015 година. 2015 година беше някъде около милиони 200, сега е някъде около милиони малко по малко 100. Много
1: тежка година на миграция, в такъв случай, за Европа.
0: Нека така да го кажам, това е близки изток, това е Африка, в която просто търси убежище при нас в Европа. И нашите лидери не виждам просто... Не съм убеден, че тези нормативи, които ги зеха, които ги реализираха, ще доведат до някакво успокоение. Проблема е, че ние сме уязвими от гледна точка на демографията. Ние имаме нужда от работници, тези работници обаче трябва ние да си ги подбираме. Ето, индийци, чудесно, виетнамци, чудесно. Гора за България. Но когато ви додат хора, които никога не са спали на легло, които не знаят какво е чершав. Вие как мислите, че те ще станат работници в някой високотехнологичен завод? Или просто може би ще им трябва много дълго време да се адаптират? Ето, това е, това е големия проблем. А когато говорите за държави като Германия, които имат нужда от няколко стотин хиляди работника...
1: Милиони даже. Милиони! милиони в
0: да, милиони! Ето, Меркел на времето каза, ние имаме нужда от тези беженци, защото работодателите ми казват, имаме за 2015 година нужда от 800 хиляди нови работника. В Австрия същото, между прочим. Има разлика между това, което мислят политиците, които ни спират за Шенген и местните работодатели. Те казват, ние имаме нужда малко по-малко от 400 хиляди нови работници. В същото време имате една традиция. Заред, това е една дълга тема за, за Австрия. Защо точно Австрия, историята на Австрия, настроените към беженците, още към... А наследството на австрийската политическа класа като цяло към чуждениците. И ние сме част от... Защо точно Австрия? Да речем, защо не е, е... Защо не е Португалия, защо не е Испания, защо не е някоя друга? Точно Австрия. Ето това е, което трябва да се направи като анализ в България. Винаги съм го казвал. Ние, като Министерството и като, като посолство, трябва да направим много добър анализ, защо точно Австрия. И какво трябва да се прави по тази... Тази част за това. Гърци, Румъния. България, Гърци, Румъния. Имате три държави, които могат да се получат тежестта им може да бъде много по-голяма в Европа. Само, че, не знам. Не искам да, да навлизам вътре вътрешна политика.
1: Тези три държави на практика запечатват входа към Европа. А. Няма откъде да се мине, ако не през... Даже само България и Гърция го правят.
0: Вижте, когато се развалиха отношенията между Израел и между... Турция, това е 2010 година, след флотилията на Свободата. Израелските вооръжени сили до 2010 година тренираха в турското въздушно пространство, защото имаха, имаха възможност, тоест имаше а, широчина. Алтернативата беше България, Гърци и Румъния. Разбирате ли? Тоест, ако не едните, то ще бъдат другите. И те през Гърция, през България тренираха над Карпатите дори имаше там няколко инциденти, израелски самолети. Разбирате ли? Тоест, ето, всичко ви подсказва, че това трябва да бъде основната политика, направление. Трябва да се убедат нашите два съседа, че ние имаме огромни общи интереси. Огромни общи интереси. Като сложите и на Путин, която директно ни заплашва, общо взето, вие трябва да много добре си направите един анализ и един изводи.
1: Да ви кажа, не знам дали твърде много не ние различава, дали нямаме повече различия отколкото прилики с тези държави. Чували сме пък и друга теза от Андрей Райчев. Той каза подобен съюзно. България, Гърция и Албания е неговото. Да. С албанците казвате по-скоро не. Тук вече е религиозно също има разликата.
0: Аз бих ви, бих ви посъветвал с края на миналата година, началото на ставеща, просто прекарах новата година в Албания. Отидете, разходете се. Ама минете през Северна Македония. През Северна Македония и тогава отговорете на Речев. <laughs> отговорете на Речев. Просто това са, разбирате ли, народи, които, нали, мъдете извинение, но просто има какво да наваксват в създаването на държавността. Така мисля. Особено нашите съседи от Запад. Тъй наречените Северно Македонци. Докато тук имате две готови държави членове на Европейския съюз, членове на НАТО. Имате много общи неща, които просто трябва да бъдат обединени, изгладени и да се получи един един механизъм. Дори ще ви кажа откъде така ми беше подсказано. 2014 година бях на посещение Саудитска Аравия. Там ходих на един форум, един семинар. Българо-румънско-молдовски, саудитски. И саудитите казаха следното България е много малка държава за нашите инвестиции. Оголемете се! Обединете се! И тогава нашите пари могат да дойдат в много по-големи размери, отколкото е сега. Разбирате ли? Т.е. Н- направете един пазар. Те дори така, как имаше един лектор каза, направете един пазар общ. И вие ще видите какви, какви инвестиции биха могли да дойдат. Ние има
1: общ пазар. Този на Европейския съюз.
0: Не, става въпрос за ако щете синхронно економическите закони, социалните закони. Много по... или нещо от типа на Бенелюкс. Разбирате ли? Нещо от типа на Бенелюкс. Бенелюкс как е като и Първо като економическа общност и след това е прераства в политическа. Нещо от този сорт. Само, че ние сме, живеем на Балканите. Помним войните, помним коренето. Говорил съм с български дипломати, с български политици. Еди нали, е коя си година навлезла българската армия в Румъния, в Гърция. Окей, okay, така е. Само, че вие живеете 21 век.
1: А германците и французите как не помнят доста по страстни
0: неща? Първи ви казвам, ние сме на Балканите. Ние сме на Балканите и просто трябва да, да си избием от главата този нашия периферен комплекс. Ето, като кажете България, Румъния, някъде там в периферията. Напротив, вие можете да, да превърнете тази част на Европа в Център стига да искате, стига да можете, стига да, да имате някаква пивотираща политика. Ето на символ за пармен, това е тази жп която се планира от Александрополис до Констанца. Ето там може да направите невероятни неща, ако щете економически, полити... политически, военно-стратегически. Военно-стратегически на базата на това, че в Украина вие не знаете какво, какво се случи.
1: Ами точно и това вие казвате да станат тези земи тук, нашите център, но те по-скоро не отиват ли към а, фронт? В мекия смисъл на думата, защото тук някои хора, много особено догматично настроените, много поскачат, но си има предвид това, че дали ще приключи или няма да приключи рано или късно войната в Украина, нашите държави вече геополитически погледнато наистина са на хайде на ръба на една нова завеса, нова железна завеса. Знаете ли, Те са теди... в сферата на Триморието, на Триморета. Не е случайно Триморието трябва да отдели Русия от Западна Европа.
0: Знаете ли, тук ще ви цитирам едно интервю на Франциск Факуяма, дадено преди дестина, да дена за Ревдем. Това е едно списание на Централно европейския университет, в което, нали, знаете, той е, той е унгарски и там му бяха задали въпроса нали, за войната в Украина. Впечатаеме. Той каза следното, че Путин няма да доживее края на войната в Украина. Тоест, тази война ще бъде много след Путин. Тоест, имате едно разделение, което а, ще бъде за векове. Просто в момента това наистина е този, този, значи, европейско-азиатската граница не е на Урал, а тя е просто между Украина и между Русия. Това са два начина на съществуване. Ако ще те последните събития в Приднестровието, защо се получиха? Тъй като започна процеса на преговорния процес между Молдови и между Европейския със. Затова това са проблема с митниците.
1: И Приднестровието моментално се активира, логично, за да потенциално.
0: Там е дълга историята, не знам дали ще имаме време, но това, което в момента се случи, това се случи преди 5-6 години, когато Европейския съюз пое управлението на митниците на а, Молдова с Приднестровието. Всъщност Приднестровието е една мафиотска структура, нека така да кажа. 60% от всички авуари там, политици, бизнесмени, имат един олигарх, Вадим а, а, Гушан беше офицер от КГБ, който до този момент или до реформата в... или т.е. прилагането на тези реформи в преднесловието, а, 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 практически се плащаха митата на преднесловското правителство. Т.е. той плащаше на себе си. Нещо от този сорт. Сега, обаче, това не може да продължи. И а, молдовците казват всичките тези фирми, които търгуват през Молдова с Европейския съюз, плащат данъци на молдовската страна. И естествено, това взриви е, нещата. Но е, проблемът е следния. Това трябва много внимателно да бъде проследено, анализирано, ако щете, от е, нашата страна, от. Ето тук, ние сме заедно с румънците. Заедно с румънците. Между другото, Приднесловието е изключително интересна за България, ако щете, е, е, така, територия. Там се намира най-голямото населено место с българи извън територията на България. Около 10 000 човека. Нещо повече. Франция има специален поглед към Приднестовието. Защо? Там има две села, които говорят как на френски.
1: Са там българи, как? българи. Това българи. са тия,
0: които са от Добрич. От, та, техните корени са от северо-источна а, България. Там има две села, които говорят на френски. Защо? Това са наследници на войници на Наполеон които са останали там и сълженили за местни девайки. Представим
1: си какво самочувствие имате.
0: Пак ги казвам, много интересна Та е територия без държава. Или по-скоро мафиотска държава. Но, ето, това също трябва да бъде много ясно, проследено от, от България. И ето, тук са ни общите интереси с нашия северен съсед. Ето, аз ви очертах само няколко линии на действие. Но, както и да, да не навлизам в, в, в някакви такива, бих казал, теории, предложения, които си мисля, че не сме състояни в България още да... нито да ги приемем, нито да ги изпълним.
1: Даже, не знам дали са състояние всички да ги разберат от тези, които би трябвало да ги да наставляват. Подобен процес да разберат неговото значение и респективно да се действа дипломатически по нужните канали за неговото изпълнение.
0: Използвам вашата трибуна да спомене още нещо. Това, което ми се струва, нали, пак говорики за България, Абе, бе, а че бе, кажете няколко думи за Волска България. Ето, това е това е моя тема, с която на времето съм се занимавал. Волска България. Това е втората България. Втората България. Защо, например, нашите съседи македонците наричат татари? От там. Просто от там. 1920 г. година вожда на пролетарската революция Ленин, с един подпис, един декрет, българите вече стават татари. Разбирате? История което просто изцяло забравено от България. Понеже съм се занимавал, големи въпрос е, тези, които не ни мислят доброто, питат, коя е оригиналната България? Унази България или тази България? И тези, които не ни мислят доброто, казват, не, унази България, която е, е Татарстан. Ето, там са нещата, които са много интересни. Дори бих казал, следното, руския а, нефт, който идва тук. Дерогация. Те откъде идва този нещо? Идва там. Татарстан. Разбирате, много са интересни нещата там, но в 2017 година си спомнился посещение от Татарстан. Една делегация с, а, с Красимир. Красимир Вълчев. Се срещнаха като министър на образованието и те споменаха следното бе. Вкарайте вашите учебници поне един параграф за вълска България. Нека... Дунавска България, наследници на Дунавска България да знае, че има една друга България.
1: Много е приятно как професор, от голямата политика изобщо на световно ниво. Какво ли не коментирахме? Накрая опряхме до България, до Балканите, до нашата Вених, история. стига за там. А, така, така е хубаво да бъде, по-скоро от случая от общото към частното. Предлагам ви и да насочим разговора вече към неговия финал. Ако не, винаги има какво ще да се добави, но в крайна сметка мисля, че достойно минахме през почти цялата световна карта. <laughs> Много неща оставихме и за следващ разговор. Т-
0: тази форма на дискусия просто го позволява. Мисля, че добре да се казват всички истини, такива каквито ние ги чувстваме.
1: И за да използваме максимално този потенциал. И като казвате това, нещо подарък за зрителите и за слушателите. На финал ми се иска да покажем една графика, една статистика в платформата X можем да я намерим. Човека, който е споделя Велина Чакърова, тя пък беше гост в първия епизод на подкаста. Ни очакваме съвсем скоро, между другото, отново да ни гостува. Става дума за възхода на Съединените американски щати като абсолютно най-големият производител на нефт в света.
0: В момента, да. Така е. В момента.
1: И то виждате за какъв главоломен възход говорим някъде след 2015-та, иначе казано Шистовата революция.
0: Това е. Шистовия, Ефекта. шистовия нефт.
1: Ефекта от нея.
0: Но, а, виждате
1: по-скоро стагнация в това, което Сълдицка Арабия и Русия през последните 20-ти на години произвеждат и продават на международните пазари. Големият извод, който може да се направи тук, един от множеството изводи, Велина Чекурва много добре го прави, и това не трябва да го забравяме в контекста на войната в Украина, да забравим за момент всички нейни морални и идеологически измерения, и да се замислим, че това означава, че Штатите и Русия са конкуренти, конкуренти, абсолютни конкуренти врагове на терена
0: на енергията. Абсолютно. Енергийните ресурси. Да, нека да кажем странното. Русия си отиде до Докъседните Американски Штати. Доставки, Но... да говорите за доставките да, на да, Газ да, в Европа, Точно, точно. Това е, това е един от аспектите на конкуренцията между тези две държави. Като сложим, естествено, и други доставчици. Катар, Саудитска Арабия, Алжир, още другия, Казахстан. Така че, да, има една. Значи, да, колкото по-голямо е разнообразието, толкова с по-добре. Иначе не може да бъде монополизирано от Русия.
1: Диверсификация. Да, разнообразяване на ресурсите. Искам да погледна това, което пише Велина Чекорова. Мисля, че е много полезно и много кратко, синтезирано, удърно. Тя казва един от най-неглижираните мега мегатенденции с доста сериозни геополитически последици е това, че Съедините Штати се превръщат не просто в най-големият производител на нефт, но и в един от най-големите комбинирани износители на нефт и на газ, газ в световен аспект. Това означава, че щатите се превръщат в директа да, на съперник да, да, и противник е,
0: на Русия. Е, Нищо, начин... Не изненада. Просто Съедините Американски щати са нетният шампион, износител на енергоресурси в света. И не виждам, не виждам драма. Верно, това са пазарни стоки. Продава, предлагане, купуване, търсене. Но това си е съвсем нормално. Съвсем друга ситуация беше тогава, когато им, имате един Газпром, който практически ви диктуваше цените. Но това е друга история, нали? Говори най-вече за инфраструктурата в България, дискусиите, които бяха проведени за а, турски поток, балкански поток и там, не знам си какво. А, съвсем, съвсем нормално е. Та, а, на фона на това, което виждаме в Украина, тази война, която няма да спорем близките години, дори да, да прекъснат тези военни действия, а, ситуацията с а, изолацията на Русия просто... Няма да, няма да прекъсна, особено сега този 13-ти пакет от санкции, който наложиха и Съединените американски щати, и Европа. Това е санкциите също трети страни, онези, които работят с Русия или по-скоро фирми на тези държави, които имат директни търговски връзки с Русия. Говоря за Турция, говоря за Казахстан, Лихтенштайн, Южна Корея, дори се оказа, Китай. Това е лека по лека е, е, едно ласо то т.е. една примка, която се затяга и Русия все пак е огромна държава. Тя има стоки, които някак си предлага на световния пазар, от които не може, нове, не може световната економика да се, да се реши. Но ако погледнем чист варианта, например една Сирия, тя е просто убита в момента от санкциите. С Русия няма как да се получи това нещо, но с течение на времето, според мен, ще се почувства все по-силно и по-силно. Особено когато тези замразени авуари руски над 300 милиарда, не знам дали европейците ще се престрашат да ги дадат на Украина. Респективно... Това
1: искат или поне тези, които са хардлайнери, тези, които следват по-твърдата линия, за това настояват?
0: Зависи просто как ще продължи войната. Зависи там ситуацията на фронта. И тези харлайнери най-вероятно ще, ще наделя ако ситуацията, продължи в тази посока, в която ние наблюдаваме през последните седмици.
1: Знаете ли обаче, аз казах, че приключваме разговора, но това, което коментирахме сега за нефта и за газа, но нов интересен въпрос ми изникна. Мисля, че ще бъде да. интересен. Нека той да бъде финал на ни Преди това, за да все пак влезем във всички журналистически академични норми, трябва да споменем източника на това, което ви показахме. Източникът е Штатската енергийно-информационна администрация. 2023 са данните, които преди малко видяхте за повече от тях. Посетете профила на Велина Чакървова в платформата X Прави ми малко реклама, няма лошо. Както казах, очакваме като гост скоро. Но сега, когато Штатите, професори, вече виждаме, че са навърха по производство и износ на фусилни горива, да обобщим така гаси нефт. Доскоро, обаче, е трябвало по-скоро да разчитат на Саудитска Арабия, за това да се регулира пазара, добива продажбите. Сега, когато вече те на навърха на тази класация, как това променя, рефлектира и влияе на отношенията между Вашингтон и Рият?
0: Да, това е една много дълга история. Там са преплетени както економически интереси, така и чисто политически. Няма да ни стигне времето, така, повярвайте ми, Тръгвайки Килан тръмп, който направи тази е, колосална сделка, 250 милиарда. Вспомните си танка, този танц с е, е, Сабите. Е, това с, е, е, беше сделка, която откри над 200, а може би 300 хиляди работни, нови работни места в Уседните Американски щати. Но, но, казвам едно но, вече споменах в е, предните ми отговори, 2018 година точно Тръмп а, не се намеси в битката срещу хутите. 2019 година а, беше нападната Рамко. Това е най-голямата нефтена компания. С са Саудия сутър... Рамко, хутите удариха с дронове. Но... Иранците, Иранците ги удариха, защото техните инсталации са горе в северо-источната част. Да. Нищо. Нищо. Все едно нищо не се е по- постигнало. И поради тази причина Саудитска Аравия в момента, изпитват едно недоверие към американски щати. Появи се Байден и тогава, спомните си, първите три месеца, 4 месеца на базата на разбирането на понятието права на човек. За Хашок ли? Хаш, За Хашогджи, който убиха в Турция? Точно. Историите бяха ужасни. Историите бяха ужасни. Байден още не искаше да говори с принца наследник, Тогава принца престолнаследник започна да Вместо да дига добива, той започна да го смалява. Той Тога... е доста
1: амбициозен държавник.
0: Вижте, много хитър. Много хитър. Когато имате пари и когато имате къл, се получава нещо невероятно. Дори ще ви кажа, ето, Зеленски беше буквално при няколко дена в Риад. Знаете, в момента Украина се опитва да рекрутира, да събере подкрепа за тази конференция, която смята да предложи в Швейцария. На базата на тяхното предложение за мир. И е, едно от предложенията на Принц Стомосленник, ние сме готови да бъдем посредници. Веднага Ердоган днеска казва, ние сме готови. Взбирайте, вътре знаете ли какво има? Има една нобелова награда за мир.
1: За този, който е разреши украинския конфликт. Точно,
0: точно! И това е всъщност а, мечтата на Реджептей Пердоган. Той беше много близко до подобно нещо, когато преговаряха а, Сирия и а, Израел за голландските възвишения. Само, че нищо не се получи, но той просто много силно го желае. Това е, може би, бих казал, край на кариерата на един президент. Така че, ето тук, в тази война, е зарита най-престижната награда. И тук конкуренцията между двете държави. Естествено всичко. Това са, бих казал, схеми, но знаете ли откъде може да излезе Знайка?
1: Но пак, професора, не знам, все пак... Мохамед бин Салман и Реджеп Ердоган не са западняци. Тези награди, отиват към едни точно определени хора, с точно определени действия, риторика, мислене и позиция в обществото. Така че, дори да го направят, не знам дали просто по, са чисто елементарни и доста плоски подбуди, няма да получат тази награда. Да не говорим, че тази награда носи легитимация, доколкото е награда, е, това признани, така, 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 Но пък така, и много скандални хора са получавали Нобелова награда за мир. Правте, Дали са скандални с предходни или с. Това е, това,
0: е това е легитимност, ако щете вътрешна легитимност, ако щете външна легитимност. И това е всъщност, би казал, бленуване от страна на такива ръководители като Бен Салман и като Редже Ердоган, в които държави. Ето това е разликата между европейците и между. Би казал хората от изтока. Ние се движим на, поня... на, на принципите на ценностната система, на предвидимостта. Там принципа е на сделката. Ето това, е, което отличава е, Орбан от Европа. Орбан е на сделките. Този човек е част от изтока. Докато ние, ето ви казахте, Марк Рюте, дори да ни беше наложило е, червен картон за Шенген, ние щяхме, вероятно, аз мисля, че пак щехме да. да гласуваме за него. Ето, това е всъщност е разликата.
1: И го мисля на база опита от решенията на, българската, на български политици поколения от тях през доста години. Казваме го като анализ на отминали събития, а не като дори не тема, знаем кой ще да гласува за него. Тема дори.
0: за размисъл, да ви кажа, дали става въпрос за комплекс, национален ком... наци... наци... комплекс за не Винаги, спомня се, вашето студио давах разликите между Челушевско и Тодор Живков малката държава, с малката територия, с малкото хора, което винаги се навежда. Чулшевско, голяма територия, много хора и винаги се изправи. Също големия брат тогава, Леонид Брежнев. Чехословакия, държавата Израел, дипломатическите отношения. Но това е тема за разговор. Дали е психологически или просто става въпрос за ценностна система? Нека да го оставим този спор за на страна. Да не може да обидим някой.
1: Така да бъде, нека да не отекчаваме и твърде много зрителите и слушателите, макар че в такива свободни форми всеки може във всеки един момент да избере да гледа и друг епизод на Геополитиката. Разбира се, разгледайте, ако този епизод ви е допаднал, това, което ще намерите в така наречения плейлист, в списъка с другите епизоди, благодарим много за отделеното време и отделеното внимание, най-вече и на професор Въдмир Чуков, за неговия анализ.
0: Благодаря ви за поканата и подобен тип диалози, които нямате време, ограничаващо време да нали, си гледате часовника. Че, нали, много често така се ражда истината, така се раждат и предложенията. И дай Боже, между прочим, тези неща, за които ние говорим, разсъждаваме, да са директно използваеми в реалната политика, в оперативната, функционалната политика, това е всъщност пак една от констатациите на Френсис Вукояма. Каква е разликата между Европа и между Съединените Американски щати? Той казва следното. Експерта в Съединените щати първо се доказва като експерт, а след това трупа някаква лоялност. Докато в Европа е точно обратното. Първо е лоялността и след това е някаква експертиза, давайки примера с а, а, Хенри Кисинджер, който е легенда. Той е бил учен. При да стане такъв а, външен а, министр, държавен секретар. Той е учен, така че докато в Европа много рядко може да намерите такива хора. И също
1: е еврейн, но замислийки се, не знам дали някога е имало решение, което да е, да кажем, че е изцяло произрелско и в уштърп на арабски интереси.
0: Казвам, Действова обтекаема. като държавен секретар, както се казва да съвет? То е оттекаем, разбирате. Това е силата на, ако щете, на американската експертиза на американското общество, американския а, вътрешно политически механизъм и външно политически механизъм. Разбирайте, той не се е вявал на избори никога. В същото време неговата експертиза е невероятна. И тя се ползва включително и много след а, като той излезе от а, държавния департамент. Докато пак ви казвам, той е човек, който се е доказал първо и след това са го забелязали. Докато, в Европа като цяло. А, просто път е обратен. Което в ущърп.
1: То започва да лечи по всяка една сфера. И особено в, за съжаление, обща европейската политика, казвайки го със съзнанието на обеден европеец, човек, който милее за този континент и го счита за свой дом,
0: в крайна сметка. Така би трябвало да бъде. Така би трябвало да бъде. Европа това е нашия дом. Европа това сме ние. Но, но, в европейската, значи българската част на Европа. Българската част. Ние сме европейци и ние сме българи. И това трябва много ясно да бъде осъзнато от всички нас. Защото ние живеем тука, ще останем тука и трябва просто това, което правим, да бъде по-добро от това, което било вчера. Оня ден.
1: Добре, нека така да сложим точката. Се пак да кажем, може би бяхме много разхвърлени в този разговор професор Чуков, но пък това е повече моя вина като водещ, но е хубаво понякога. Нещата просто да бъдат оставани и да се развиват такъв, какъвто е естественият им ход. Толкова от нас за днес. Събота, 20 часа. Почти всяка събота, с някои малки изключения. Е времето, в което ще ни намерите в YouTube канала на БНТ. Благодаря много за отделеното време.